0: Hallo Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Es ist wieder Mittwoch und wir erscheinen mit unserem Kulturguide frisch auf den Tisch, frisch auf die Ohren. Wie auch immer, wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Und heute haben wir ein kleines Interview für euch, weil am Wochenende soll, wenn alles gut geht, eine schöne Kunstausstellung in der Bleichstraße stattfinden, organisiert von der Pforzheimer Künstlerin Gabriele Münster. Die ist zu uns zu Besuch gekommen und erzählt uns ein bisschen darüber, was es zu sehen, geben wird und zu kaufen vor allem. Was haben wir noch, Anna?
1: Ja, wir haben tatsächlich auch Termine. Auch in dieser Kulturwoche lasst euch überraschen, was noch nicht abgesagt ist. Fort sein. Wir freuen uns sehr, dass wir heute die freischaffende Künstlerin Gabriele Münster bei uns im Emma-Kreativzentrum zu Gast haben, in unserem kleinen Tonstudio. Erstmal guten Morgen, Frau Münster. Hallo.
2: Guten Morgen. Ich bedanke mich auch
1: für die Einladung. Ja, und die hat einen aktuellen Anlass tatsächlich, ihre... Benefiz-Veranstaltung, äh, why not? Wir wollen über Kunst reden. Was ist why not? Worum handelt es sich dabei? Why not? Das ist eine Benefizveranstaltung, Das
2: heißt, bildende Künstler und ähm, Bildhauer stellen in diesem Wochenende, also ich hatte ja schon mal diese Veranstaltung, aber jetzt in diesem Wochenende ihre Werke aus, zum Verkauf und ein Teilerlös geht dann letztendlich an Menschen in Not und in die Kinder- und Jugendarbeit der Volksmission.
0: Die Ausstellung findet genau wo statt?
2: Die Ausstellung, die findet in der Bleistraße 5054 statt, in den ehemaligen Räumen der Firma Kusterer.
0: Und da hat es richtig Raum, das heißt auch unter den derzeitigen Bedingungen können sich die Besucherinnen und Besucher da aufhalten, ohne Angst haben zu müssen, sich allzu nahe zu kommen?
2: Ja, das ist mir also auch sehr wichtig. Das heißt, die, das sind fünf riesige Räume, also 100 bis 120 Quadratmeter der Raum. Und auch die Gänge sind sehr groß, also man kann sich da wirklich ohne große Bedenken aufhalten und sich die Werke anschauen. Und welche Werke gibt es denn zu sehen? Welche Werke? Ähm, sprechen Sie jetzt von den einzelnen Künstlern? Oder genau, wer, was? Ist, wer genau. ist an Bord? Genau. Wer ist an Bord? Also wir haben 22 Künstler der Region und zwei überregional. Überregional haben wir den Künstler Schlangenbader, der, sein, der aus Berlin kommt, bzw. Kontakte hat nach Pforzheim.
0: Das sind ja einige regional bekannte Namen dabei auf der Liste, wenn ich das so sehe. Wolfgang Nöllner, Andrea Matthias Andreas, Andreas Pagani, Silvia Witzenmann,
2: ja. nicht zu
0: vergessen, Ute Mittel
2: ja. Müsste ich gerade mal nachschauen, 22 hat man nicht alles im Kopf, genau. Die Frau Kilchenmann aus Horb zum Beispiel, dann haben wir die Tamara Jaworek, die erst seit drei Jahren malt, aber sehr erfolgreich, unter anderem mit ihren Fluidbildern, das ist eigentlich gerade der große Renner, muss man sagen. Dann haben wir ja den Wolfgang Nöldner, haben Sie ja schon genannt, mhm. den der Herr Pagani, der hat ja auch mal bei mir schon im Adort ausgestellt, mhm. der wird seine New York-Impressionen zeigen. Claudia
0: Reuter fällt mir Claudia
2: noch Claudia Reuter mit ihren Kalligrafien, genau.
0: Jens Ahlemann, ein Fotograf?
2: Ja, der ist neu dabei, den kenne ich jetzt noch nicht, der kam jetzt über, über eine eine dritte Künstlerin, die hat angefragt, ob noch Platz ist und da bin ich auch mal sehr gespannt. Er macht ja Fotografien. Mhm, mh. und
0: Rosemarie stroh wäre noch dabei.
2: Genau, mit Fotografien. Dann haben wir den Lothar Zull mit Fotografien. Dann die Sigrid Baumgärtner-Förschler, die aus Müllager kommt. Die ist ja auch da in dem Kunstkreis in, in Müllager. Die bringt ihre Skulpturen, das sind Köpfe, Sie arbeitet mit Kugelschreiber, das heißt, das Material, Papier, wird mit, mit Kugelschreiber bearbeitet und dann geformt. Also es ist ganz eine, eine eigene Art, wie sie ihre Köpfe bearbeitet.
1: Und Sie hatten es schon angedeutet, also es gibt Fotos, Fotografien, es gibt Malerei. Ja. Und gibt's, was gibt es noch an Formen? Ja, Collagen gibt es dann noch natürlich. Äh, ich denke, die Frau Reuter wird ihre
2: Kalligrafien bringen. Dann haben wir natürlich den Herrn Nöldner, der sehr farbige Träume und Wahrnehmungen malt auf, auf Leinwand, also mit Acryl auf Leinwand oder mit Kaseinfarben.
0: Äh, ja, das ist ja eine Riesenliste an Künstlerinnen und Künstlern mit äh, vielen unterschiedlichen äh, Projekten, Objekten, Werken. Was steckt da für ein Aufwand dahinter? So eine Ausstellungen zu organisieren?
2: Ja, ja, der Aufwand ist natürlich immens, den bewältige ich noch allein mit ein paar äh, freiwilligen Helferlein im Ehrenamt natürlich. Aber mir macht es unheimlich Spaß, äh, die, die, letztendlich die verschiedenartigen ähm, Formate und die verschiedenartigen Techniken dann zusammenzubringen ähm, zu einer Harmonie, sage ich mal. Und trotzdem dass jedem seine seine Handschrift, jede seine Eigenart ähm, dargestellt wird. Ich finde es, find es sehr spannend, ja.
0: Und Sie haben ja durchaus Erfahrungen damit, Ausstellungen zu arrangieren, weil Sie unterhalten ja auch, der eine oder die andere unserer Hörerinnen oder Hörer wird es wissen, den Artort in Dill-Weißenstein. Das ist ja Ihre ganz eigene Galerie mittendrin in Dill-Weißenstein, wo Sie regelmäßig auch selbst ausstellen. Und auch Sie selbst sind ja als Künstlerin bei der Ausstellung am Wochenende dabei.
2: Ja. Äh, ja, Artort, das war dann letztendlich die, die Idee, ähm, schon im kleinen Rahmen den äh, Künstlern eine Plattform zu bieten, hier in Pforzheim auszustellen. Äh, der Artort, die Räumlichkeiten, da war früher äh, ein Künstlerkollege drin, der jetzt in, bei sich arbeitet, in Gronbach, weil er jetzt nicht mehr malt oder
1: hauptsächlich malt. Und wie wichtig ist es denn für Pforzheimer Künstlerinnen und Künstler, so einen Ort zu haben?
2: Ja, also ich finde es sehr wichtig. Es gibt äh, nichts Vergleichbares und das war eigentlich auch so die Grundidee. Zuerst habe ich gedacht, ich nehme das mal für meine Bilder zum Ausstellen, weil ich habe ja äh, in der Nähe mein Atelier, wo ich arbeite. Und da ist es immer schwierig, ähm, Arbeit und Ausstellungen äh, zu kombinieren. Und dann ist einfach so die Idee geboren, dass ich dann eigentlich ähm, bekannte Künstler, ich bin ja sehr gut vernetzt und kenne sehr viele, äh, die Plattform einfach bietet zum Ausstellen und habe das dann angeleiert, beziehungsweise ich hatte die Räume dann angemietet und dann kam Corona. So, dann habe ich gedacht, naja gut, die zwei, drei Monate, das kriegt man schon rum. <lacht> Und habe einfach begonnen zu planen und ich muss sagen, es hat geklappt. Es war natürlich sehr schwierig, es ist sehr aufwendig, es kostet sehr viel Kraft und Energie, weil wir hatten dann zum Teil dann schon die Postkarten gedruckt, dann stimmte wieder die, das Datum nicht und, und, und. Aber es hat geklappt, alle Künstler, die bisher ausgestellt haben, waren dann auch erfolgreich und das zeigt eigentlich, dass das Konzept ähm, richtig ist, ja.
0: Und es sind ja durchaus namhafte Künstlerinnen und Künstler bei Ihnen schon gewesen. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Ausstellung mit Silvia Witzenmann Richtig. und Werner Stütz.
2: genau, genau. Die sind dann letztendlich durch die Frau Fischer gekommen. Ich habe sehr gute Kontakte zur Frau Fischer, wir machen einiges zusammen. Und es war dann auch die Idee, dass sie quasi gerade den Herrn Stütz und die Frau Witzenmann zusammennehmen. Eine mit Objekte, andere dann mit der Malerei. War auch eine sehr schöne und gelungene Ausstellung muss man sagen, ja.
1: Mhm. Und wie oft äh, finden verschiedene Ausstellungen statt? Das war jetzt, natürlich jetzt ein, das Corona-Jahr, aber wie oft ist es Ihnen gelungen, da was Neues auf die Beine ja, zu stellen? Also wir hatten,
2: äh, ich hatte so einmal im Monat, also zuerst hatte ich äh, länger geöffnet, immer über vier Wochen und dann hat sich wahrscheinlich, aber auch durch, durch die Situation bedingt, hat sich herausgestellt, ähm, vier Wochen ist einfach zu lang. Also so äh, zwei Wochenende und ähm, zwei Tage unter der Woche reichen, reichen aus. Das heißt, wir hatten natürlich... Das Glück, dass wir interessierte Besucher hatten. so Also mit Laufkundschaft rechne ich eher weniger. Ich denke, das ist einfach auch der Corona-Situation jetzt äh, geschuldet.
0: Ja, und jetzt am Wochenende, die große Ausstellung, muss man sich das als leise so vorstellen, dass äh, die Künstlerinnen und Künstler unter anderem auch Sie jetzt in den letzten anderthalb Corona-Jahren auch viel Zeit und Kraft zum Schaffen hatten, dass da viel aufgelaufen ist, was jetzt auch wirklich gezeigt werden muss und gezeigt werden soll. Oder wäre das jetzt eine etwas naive Sicht der Dinge?
2: Ja, also ich glaube eher nicht. Ich denke, äh, diese Corona-Situation, die hat viele in ein... In ein in ein tiefes Loch eigentlich oder sind in ein Loch gefallen. Das heißt, wichtiger ist jetzt einfach, nach außen zu gehen. Ich habe das ja als Überschrift, Kunst braucht Öffentlichkeit. Das heißt, man muss jetzt einfach auch mal nach außen gehen. Wir brauchen Feedback. Wir ein Feedback von den Künstler untereinander. Wir brauchen Feedback von den, vom, vom Publikum. Und ich glaube, dass wenige so in ihrem stillen Kämmerlein gearbeitet haben.
1: Vielleicht noch kurz zum Titel der Ausstellung. Wieso heißt die? Why Not?
2: Ja, vielleicht einfach, weil ich gedacht habe, wie gesagt, die erste Ausstellung war ja dann äh, in, dieser, in dieser schwierigen Situation und dann habe ich gedacht, nee, warum nicht? Gerade jetzt muss man einfach was tun. Man kann nicht hinsitzen und warten, sondern man muss was tun und ich bin eigentlich auch so die Macherin, sage ich mal. Und ähm, ja, und es gibt auch immer, immer eine Lösung zum irgendwas äh, zu, zu tun und irgendwas zum, zum Organisieren. Und ich habe gemerkt, dass ähm, Künstler und Künstlerinnen, die dann lange schon nicht mehr in der Öffentlichkeit waren, sind auch manche durch das Alter her auch, oder einfach familiäre äh, Situationen nicht mehr in der Öffentlichkeit äh, waren, die richtig dankbar sind, dass, dass sich jetzt wieder was tut, dass man wieder sich zeigen kann und dass, äh, ja, dass auch das geschätzt wird. Es geht ja auch um die Wertschätzung der Werke. Ne? In erster Linie malt man ja eigentlich für sich ne? oder ich denke mal viele. Also wenn ich von mir ausgehe, ich male in erster Linie auch für mich. Und da steckt ja auch sehr viel Herzblut drin in jedem, in jedem Bild. Wenn aber die Muse fehlt, dann, dann klappt das nicht. Man kann nicht sagen, okay, jetzt habe ich acht Stunden Zeit, jetzt gehe ich in, ins Atelier und jetzt male ich. Also bei mir funkt, funktioniert das nicht. Da der, der muss einfach die, die Stimmung und die Vorbereitung muss einfach da sein. Ne?
0: Ja, also wir sehen, es ist ganz, ganz wichtig für die Beteiligten, dass die Veranstaltung stattfinden kann. Und derzeit, unser Podcast, unsere Sendung erscheint ja am Mittwoch, derzeit sieht es so aus, dass sie stattfinden kann, die Ausstellung. Und Zugangsbestimmungen wären dann äh, 2G, also geimpft oder genesen. Aber auch das kann sich ja noch ändern, oder?
2: Das kann sich noch ändern. Es kann auch 2G Plus sein, wobei wir da auch vorbereitet sind. In der Bleichstraße gibt es ja auch eine Teststation. Also, wer kurzfristig kommen will, kann natürlich dahin gehen. Also, es ist total unproblematisch.
1: Und wer ganz sicher gehen möchte und tagesaktuell schauen möchte, wo kriegt man aktuelle Infos zu Why Not her? Ja,
2: also wie gesagt, über Facebook natürlich, über die Medien, über die Zeitung, denke ich mal, ähm, kann, kann ich es noch kommunizieren. Und ähm, auf meiner Internetseite, das wäre atelier-gm.de, da ist auf jeden Fall dann auch ähm, publiziert.
0: Atelier-gm.de, GM für Gabriele Münster wäre das, also das können wir euch nur raten. Liebe Hallo Pforzheim-Hörerinnen und Hörer, einfach kurz vor noch nochmal vorher draufzuschauen. Aber äh, Gabriele Münster ist guter Dinge und äh, gute Hoffnung, dass diese Ausstellung stattfinden werden wird. Und wir drücken alle ganz, ganz fest die Daumen dafür. Wann geht's los und wie viel Uhr?
2: Es geht um 11 Uhr los, am Samstag, den 4.12. um 11 bis 16 Uhr und am Sonntag auch von 11 bis 16 Uhr
1: also eine gute Möglichkeit noch wunderbare Weihnachtsgeschenke auch von regionalen Künstlerinnen und Künstlern und überregionalen wie wir gehört haben einzukaufen.
0: Ja, wir drücken ganz ganz fest die Daumen, freuen uns drauf auf die Ausstellung von Gabriele Münster und vielen vielen Beteiligten Künstlerinnen und Künstlern danken Ihnen für den Besuch hier bei uns im Emma Kreativzentrum und wünschen alles Gute.
2: Ja, ich bedanke mich auch, für, dass die Information veröffentlicht wird und wie gesagt, bin guten Mutes, dass wir doch interessierte Besucher haben am Wochenende. Dankeschön.
0: Ja, wir hoffen, wir haben euch ein bisschen neugierig gemacht auf die Ausstellung Why Not. Alle wichtigen Daten und Fakten dazu gleich nochmal. Wir fangen aber an mit dem ersten Termin der Hallo Pforzheim Kulturwoche und der findet statt im Osterfeld. Genauer gesagt oben im Studio unterm Dach um 19 Uhr am Donnerstag. Die Lesung Empfänger unbekannt, eine szenische Lesung in Briefen. Das ist eine Eigenproduktion des Amateurtheatervereins und lesen werden Barbara Gerstenecker und Stefanie Walli. Die Veranstaltung, die Lesung findet statt im Rahmen des Jubiläums 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland.
1: Ja, und wir bleiben bei Donnerstag und wir bleiben im Kulturhaus Osterfeld. Hier könnt ihr im Großen Saal um 20 Uhr P. Werner erleben, diesmal mit ihrem Programm eine Prise Zimt. Das sind eigene Chansons und Weihnachtsklassiker.
0: Ja, ihr erinnert euch vielleicht, dass wir Gerade letzte Woche die Berliner Künstlerin Käthe Kruse bei uns im Interview hatten, die hat den Peter-Jacobi-Werkpreis verliehen bekommen. Und das Künstlerinnen-Duo Peles Empire hat den ersten Preis, den ersten Peter-Jacobi-Preis, das Stipendium gewonnen. Das hatten wir auch kurz erwähnt. Ja, und das Künstlerinnen-Duo Pelis Empire ist jetzt am Freitag um 17 Uhr in der Hochschule der Fakultät für Gestaltung zu Gast und berichten in einem Vortrag von ihrer Arbeit. Das Gespräch wird auch live auf YouTube übertragen. Wer also nicht direkt dort vor Ort sein kann, kann dem auch so beiwohnen.
1: Ja, und da wären wir ja auch schon beim Samstag und bei der Benefizkunstausstellung Why Not, über die wir ausführlich im Interview gesprochen haben. Wie gesagt, Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 16 Uhr in den ehemaligen Fabrikräumen der Firma Kusterer in der Bleichstraße 5054.
0: Ja, jetzt endlich noch was für die jüngeren Hörerinnen und Hörer. Am Sonntag wird um 11 und um 13 Uhr im Theater das Stück Ronja Räubertochter gespielt. Wer kennt den Klassiker von Astrid Lindgren nicht? Es richtet sich an alle Kinder ab fünf Jahren. Hier die Geschichte ganz kurz umrissen. Auf der einen Seite des Höllenschlunds lebt Ronja Räubertochter, ein gewürdiges Mädchen, und die Tochter von Räuberhauptmann Mattis und seiner Frau Lovis. Der Mattiswald mit all seiner Mystik ist ihr Hause. Auf der anderen Seite des Höllenschlunds lebt Birg Borkason, ein Junge im Alter von Ronja. Die beiden treffen sich im Wald, werden Freunde. Sie wissen allerdings nicht, dass ihre Väter Mattes und Borka verfeindet sind. Eine Freundschaft erscheint also unmöglich. Und doch schaffen es die beiden Kinder, die Feindschaft der beiden Väter abzuwenden und Freunde zu bleiben.
1: Am Sonntag um 19 Uhr erwartet euch im CCP dann das zweite Sinfoniekonzert. Diesmal mit dem Titel »Ewige Jugend« und mit der Starpianistin Anna Winitskaya. Unter dem Titel Ewige Jugend präsentieren der Generalmusikdirektor Robin Davis und die badische Philharmonie Pforzheim gemeinsam mit der ausgezeichneten russischen Pianistin im Kongresszentrum Frühwerke bedeutender russischer Komponisten und die letzte Symphonie des jung verstorbenen Franz Schubert.
0: Und der letzte Termin der Hallo Pforzheim Kulturwoche führt uns am Montag ins kommunale Kino. Dort wird um 18 Uhr der Film Jung und Jüdisch in Baden-Württemberg gezeigt. Das ist der offizielle baden-württembergische Beitrag zum Festjahr jüdischen Lebens und soll vor allen Dingen junge Menschen ansprechen.
1: Ja, und für all unsere Veranstaltungstipps gilt leider, informiert euch bitte, bevor ihr irgendwo hingehen möchtet, über die aktuelle Lage, ob 2G, 2G Plus oder vielleicht doch auch überhaupt nicht mehr, je nachdem, was noch abgesagt wird. Es ist leider, wie es ist. Die Welle ist im Anmarsch.
0: Ja, so sieht es aus und es macht uns tatsächlich auch Sorgen. Nicht nur, dass das Kulturprogramm scheinbar wieder schrumpft, dass teilweise Veranstalter auch Probleme haben, Vorstellungen zu füllen, weil die Menschen einfach sich nicht mehr raustrauen oder es gar nicht mehr so gewohnt sind, auszugehen. Insofern freuen wir uns über alles, was stattfinden kann. Wir wünschen euch eine gute Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wenn ihr noch nicht geimpft seid, geht impfen. Das sagen Sebastian und Anna. Auf drei. Eins,
1: zwei. Hallo, Hallo. Das war noch durcheinander.